0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast zeige ich dir, wie du Betreffzeilen schreibst, die deine Leser zum Öffnen der E-Mails animieren. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den top aktuellen Marketingstrategien wie du Conversion-starke Landing-Pages, Sales-Pages, E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder Hard-Selling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Heute geht es... Um die Öffnungsrate. Das hier ist ein weiterer Teil in dieser E-Mail-Serie, in dieser Copywriting für E-Mails-Serie und ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil von E-Mails ist die Öffnungsrate, also Je höher die Öffnungsrate, ganz logisch, desto mehr Umsatz kommt natürlich dabei herum. Denn, naja, wenn, ich meine, wenn die Leute die E-Mail nicht lesen, dann können die auch auf nichts klicken, können nicht von dem Angebot erfahren und so weiter. Ich muss hier eines vorab aber ansprechen. Die Öffnungsrate, die leidet langfristig, wenn du ständig zu Scammy bist. Ja? Also zu diese betrügerischen Tricks anwendest. Diese, ah, diese Trick-17-Dinger, wo du zum Beispiel ständig, wenn du ständig in den... In die Betreffzeile RE-Doppelpunkt schreibt oder FWD-Doppelpunkt oder bitte öffnen Doppelpunkt, dann leidet natürlich deine Reputation bei deiner Zielgruppe. Ja, also wenn deine Öffnungsrate zu niedrig ist, dauerhaft, dann helfen dir auch nicht diese Tricks hier, denn dann liegt das eher daran, dass du das Vertrauen zu sehr ausgenutzt hast. So nach dem Motto, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wenn du ständig RE, FED und bitte öffnen und so weiter als Betreffzeile nimmst ähm, und das halt nie wirklich äh, eine Antwort ist oder weitergeleitet wurde oder sowas, dann trauen die Leute nicht mehr, dir nicht mehr und langfristig werden sie dann auch deine E-Mails einfach nicht mehr öffnen, dich als Spam markieren und so weiter. Das vorab. Ich gehe natürlich davon aus, dass, äh, dass das bei dir nicht der Fall ist und deshalb gibt es hier ein paar Strategien, um die E-Mail-Öffnungsraten zu erhöhen. Tipp Nummer 1 ist Urgency, also Dringlichkeit in der Betreffzeile zu kommunizieren. Das ist ein Klassiker, funktioniert immer, wenn die Dringlichkeit real ist. Eine Betreffzeile wie in 48 Stunden ist es zu spät ja, oder nur noch heute, morgen gibt es es nicht mehr, irgendwie sowas. Das spricht die FOMO an der Leute, ja? also FOMO, 4 of Missing Out. Nicht, dass sie irgendwie denken, oh wie, was ist denn 48 Stunden zu spät? Oh, das muss ich mir anschauen, sonst verpasse ich das ja. Das funktioniert natürlich immer, aber es, es hilft natürlich nicht, wenn du sagst, mit Treffzeile schreibst in 48 Stunden ist es zu spät und der dann irgendeinen Grund ausdenkst, warum es in 48 Stunden zu spät für irgendetwas ist, obwohl es für nichts in 48 Stunden zu spät ist. Also wichtig, das muss real sein. Wenn du eine Deadline hast, wenn du einen Launch hast und der ist zeitlich begrenzt, dann... Schreib so eine E-Mail mal. Ja, denn wenn du nach, oder auch, also es muss dann auch wirklich nach 48 Stunden zu Ende sein. Es gibt nichts, was deine Reputation so schnell zerstört, wie die E-Mail, die nach einer Deadline von einem Launch rauskommt, mit dem Betreff oder sowas ausnahmsweise Verlängerung. Und da drin wird dann geschrieben vom Marketer, ah, mich haben tausend Leute angeschrieben und die haben die Deadline verpasst und ich wollte kein Unmensch sein. Deshalb gibt es heute nur noch einmal nochmal die Chance, das Paket zu kaufen. Sofort unglaubwürdig und glaub mir, auf lange Sicht schadest du damit deiner äh, Beziehung der Liste. Also erstens Urgency bzw. halt Dringlichkeit kommunizieren. Zweitens Neugierde kommunizieren. Die Geheimwaffe zum Abnehmen? Ich habe mir die Lippen aufspritzen lassen und so sehe ich jetzt aus. Das sind zum Beispiel Betreffzeilen, die Neugierde ansprechen. Ich habe zum Beispiel letztens eine bekommen und da war der Betreff meine Schwester in Unterwäsche. Wie könnte ich da als Mann nicht draufklicken? Was es da übrigens war, das war, das war nicht mal Clickbait. Das war, ich hätte noch nie so eine gute Betreffzeile gesehen, die noch nicht mal Clickbait war. Du hast da drauf geklickt. Ich habe mich nämlich gewundert, dass es war, das war eine E-Mail von einer Copywriterin aus Amerika, wo ich mich halt im Newsletter eingetragen habe, um zu gucken, was macht die so. Und auf einmal kriege ich von der eine E-Mail: My Sister in her Undies, also meine Schwester in Unterwäsche. Und die E-Mail dafür war, war einfach, dass ihre Schwester so ein Abnehmprogramm gemacht hat und der Coach für das Abnehmprogramm wollte jetzt die beste Absolventin küren und dann hat sie halt das Vorher-Nachher-Bild von ihrer Schwester da reingepostet in die E-Mail. Und das war sie halt in Unterwäsche. Und da hat sie da halt drunter geschrieben, das hier ist sie. Und sie hat super viel abgenommen, sie hat super viel Disziplin. Ich würde mich freuen, wenn du für sie abstimmst. Und äh, also das war einer der besten Betreffzeilen überhaupt. Ich bin mir sicher, extrem hohe Öffnungsraten hat die gehabt. Ähm, wie könnte man da nicht draufklicken? Und es war nicht mal Clickbait. Sie hat wirklich ein Bild von ihrer Schwester in Unterwäsche äh, da reingesteckt. Auch wenn es halt so ein Vorher-Nachher-Bild war für so eine äh, so abnehm challenge Aber war kein Clickbait war natürlich extreme Neugierde, ja, oder so eine Betreffzeile wie der Dickmacher in deinem Kühlschrank, und du bemerkst auch hier, ich könnte das auch als Statement formulieren, sowas wie der Dickmacher in deinem Kühlschrank oder die Geheimwaffe zum Abnehmen, aber ich formuliere das bewusst als Frage, weil das, häufig, weil das einfach Conversions boostet, wenn du eine Frage formulierst, ja, weil das immer direkt, ähm, weil die Leute halt eine Antwort darauf haben wollen, also so ein kleines Fragezeichen macht eine Menge aus. Also man, natürlich will man bei sowas klicken, aber auch hier. Das sollte alles nicht, die Klickrate ist nicht alles. Also wenn du dadurch auf lange Sicht die Beziehung zu deiner Liste schadest, dann ähm, mach, hier, mach hier nicht zu krassen Clickbait oder sowas. Also du musst schon das liefern, was du im Betreff im Betreff äh, zeigst. Also zweite Strategie, Neugierde. Dritte ist, die ist ein alter Hut, funktioniert nach wie vor wunderbar, Zahlen, Satzgleich, äh, Satzzeichen, Klammern und so weiter. Sticht einfach heraus und das sieht man sofort. Beispielsweise so spitze Klammern, eine spitze Klammer am Anfang der E-Mail, der Text so ein bisschen eingerückt, das sieht man einfach in der Inbox, das, das springt sofort heraus. Drei Schritte, das ist auch so sehr verständlich, wenn du irgendwie eine Zahl da einbringen kannst. Du weißt sofort, was es heißen soll, was zu erwarten ist, das macht das alles greifbar. Oder sowas wie... Werbekosten senken durch und dann machst du so vier Unterstriche. Diese Taktik benutze ich beispielsweise manchmal bei Podcast-Episoden, indem ich sowas schreibe wie, du verlierst eine Menge Conversions durch und dann mache ich so, halt so vier Unterstriche, um zu gucken, da muss halt irgendwas rein, da fehlt jetzt noch irgendein Wort und das erzeugt natürlich auch Neugierde, ist ein Satzzeichen, fällt sofort auf oder du kannst zum Beispiel auch so einen kleinen File-Emoji da reinbauen, das sieht man auch sofort, also solche Dinge, als Zahlen, Satzzeichen, Klammern, Gedankenstriche, Symbole, das fällt einfach auf in der Betreffzeile und das würde ich dir auch empfehlen, das häufiger mal zu benutzen. Vierte Strategie ist, sei kontrovers. Sowas wie die Wahrheit über Kohlenhydrate am, Abnehm, am Abend. Fett macht Fett oder Person XY hat Unrecht. Wenn es zum Beispiel gerade irgendwie einen, einen bestimmten Trubel gibt einen, einen, oder irgendein TV-Rummel oder irgendwie sowas über irgendwen, worüber viele jetzt sprechen können, zu sagen, Michael Wendler hat Unrecht, weil, wenn er jetzt gerade in der Presse ist oder sowas. Also, zum einen kannst du aber auch mit kontroversen Themen, die einen Leute in ihrem Glaubenssatz bestärken oder sie halt angreifen. Beides funktioniert gut. Ja, wenn ich jetzt weiß, ich habe hier, eine, das ist immer mein Standardbeispiel, ich habe eine Liste von Leuten, eine E-Mail-Liste von Leuten, die benutzen alle Android-Handys und sind Android-Fans und wenn ich ihnen jetzt eine E-Mail schreibe und in die Betreffzeile schreibe, deshalb ist Apple sehr viel besser als Android, dann werden die jetzt alle an, anklicken und öffnen, weil ich sie halt so ein bisschen angreife und denke, hä, was will der von? Also, die fühlen sich erstmal so ein bisschen angegriffen, das ist ja auch eigentlich gar nicht schlecht. Weil sie öffnen dann die E-Mail auf jeden Fall. Also viertens, sei kontrovers. Und fünftens, den Vornamen erwähnen. Ganz easy. Ja. Also einfach sowas wie, du könntest, die, so ziemlich alle E-Mail-Systeme haben, ähm, einen Platzhalter für den Vornamen. Da kannst du einfach da an, kannst anklicken, auswählen, äh, hier den Vornamen von Rezipienten einfügen, dann Gedankenstrich und dann den eigentlichen Betreff. Zum Beispiel bei mir wäre das jetzt Tim, Gedankenstrich, kennst du das hier schon? Oder irgendwie sowas, halt irgendein Betreff. Die Leute klicken einfach öfter drauf, wenn sie ihren Namen sehen. Aber auch ganz klar, nicht übertreiben, nicht zu oft. Ähm, setze ich gerne ein bei sowas wie Launch-E-Mails, wenn ich gerade ein neues Produkt rausbringe. Ich habe vor kurzem hier so ein neues ähm, neues physisches Produkt rausgebracht für meine Liste. Und eine der E-Mails hat halt auch Vorname, ähm, das darfst du nicht verpassen oder irgendwie sowas. Äh, haben viele Leute drauf geklickt, kann ich dir nur empfehlen. Oder Vorname, so geht schlank im Schlaf wirklich. Ja. Und dann diskreditiere ich da schlank im Schlaf das Konzept und sage dir, wie es wirklich funktioniert und so weiter. Da klicken die Leute drauf, auch gerade, wenn die ihren Vornamen sehen. Zum Schluss noch kurz meine Erfahrung. Ich e-maile meine Liste mindestens wöchentlich. Also da gibt es schon ein paar E-Mails von mir. Am besten... Funktionieren nach meiner Erfahrung jetzt nach wirklich vielen E-Mails auch an der großen Liste das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie 200 Leuten schicke. Das ist schon eine gute, schöne, fünfstellige E-Mail-Liste. Da funktionieren kurze Fragen sehr gut, die neugierig machen. Also. Solche Betreffzeilen wie erschreckend oder Fragezeichen oder Ingwer hilft beim Abnehmen Fragezeichen oder macht Brot dick, sie hat was gesagt und dann vielleicht noch äh, irgendwie ein Satzzeichen dabei oder sowas. Sowas funktioniert tatsächlich ganz gut, das funktioniert am besten bei mir, das mache ich immer am häufigsten und was tatsächlich nicht so gut funktioniert, ist zu abstrakt, zu themenfremd, wo ich mir denke, das muss doch eigentlich Neugierde erzeugen, aber weil das halt irgendwie nichts unmittelbar mit dem Thema Abnehmen zu tun hat, klicken die meisten einfach nicht drauf also das mache ich jetzt nicht mehr so abstraktes Ich versuche halt schon zu gucken, ähm, dass es irgendwo Bezug zum Thema Abnehmen hat. Es darf nicht zu themenfremd sein. Das ist so jetzt so meine Erfahrung. Ein Fazit nochmal oder Zusammenfassung: Fünf Strategien für mehr, äh, für eine höhere E-Mail-Öffnungsrate. E Erstens Urgency, also Dringlichkeit in nur nach 48 Stunden verfügbar, äh, bald ist es zu spät und so weiter. Natürlich, wenn du eine Deadline hast, die die Leute wissen müssen. Zweitens, Neugierde erzeugen durch sowas wie, was war da mein Beispiel, ähm, die Geheimwaffe zum Abnehmen. Ich habe mir die Lippen aufspritzen lassen und so sehe ich jetzt aus. Oder meine Schwester in Unterwäsche, falls das zufälligerweise bei dir auch mal der Fall sein sollte, äh, kann ich dir versprechen, die E-Mail werden sicherlich ganz viele Leute öffnen. Drittens, Zahlen, Satzzeichen, Symbole fällt einfach auf im e mail eingangskorb also einfach äh, sowas ab und zu verwenden. Ähm, dann, viertens, sei kontrovers. Die Wahrheit über Kohlenhydrate am Abnehmen, am Abend, äh, Person XY hat Unrecht, sowas halt. Und fünftens benutze den Vornamen in der Betreffzeile. Ich hoffe, die Episode hat dir weitergeholfen. Verschick sie an jemanden, der das auch unbedingt hören muss, der äh, schlechte E-Mails schreibt, der wenig Öffnung, der geringe Öffnungsraten hat, niedrige Öffnungsraten, einfach über das Share-Symbol in der WhatsApp irgendwie weiterschicken, sagen, hier, hör dir das mal an, ähm, Hilft dir. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, tipp.